1: La humana. Desarrollo de poderes psíquicos. La inminente Tercera Guerra Mundial. Planes ultrasecretos del gobierno. Y la destrucción del mundo tal y como la conocemos. Con todo eso y más, Katsuhiro Tomo lanzó su obra maestra al mundo. Akira destrozó algunas de las reglas que parecían inamovibles en los años 90. Y de eso hablaremos hoy en nuestro programa número 181 de este jueves 17 de septiembre. Un 17 de septiembre que, por ejemplo, en 1991 los Guns N' Roses lanzaban Use Your Illusion. Your en 1995 Shaggy llegó al número uno de las listas inglesas con Bombastic. O en 1999, el 17 de septiembre de 1999, Eminem fue demandado por su propia madre exigiéndole 10 millones de dólares por estrés emocional. Sí, bienvenidos al universo Akira.
2: Tokio, 16 de julio de 1988. la Tercera Guerra Mundial, año 2019, Neotok.
1: 6 y 36, Estás en directo en Radio Utopía 107.3 de la FM. Estás en el programa Bienvenido a los 90. Se emite todos los jueves de 6 y media a 8. Hoy en este programa 181, como te decía antes, lo vamos a dedicar por completo a la banda sonora de Akira, a la película Akira, al anime, al manga, al cómic, a lo que todo el universo Akira eh, nos ha traído. Y como sabéis, somos un programa moderno en esta nueva temporada. Hemos incluido eh, cositas como, por ejemplo, el WhatsApp. ¿Quieres eh, participar en el programa en directo? Muy fácil. 625-28-9690. 625 28, 96 90. 625 28 96 90. El WhatsApp está abierto desde ya. Puedes enviarnos tus imágenes con toda la colección de manga que tengas, tu comentario de audio o un comentario de texto. Por supuesto, Facebook, Twitter, Instagram y la madre que me parió, todo. En la mesa redonda de Radio Utopía, la mesa de madera que lleva aquí más años que, que el sol está Ángel Agudo con Ángel hemos hablado de Eduardo Manos Tijeras el día de la bestia de historias del cloner de singles de asesinos natos, ¿Qué hay Ángel, ¿Qué tal
3: ¿Qué tal, aquí estamos Algun,
1: alguna me habré dejado, pero la lista es te has dejado
3: en todas las de Tarantino
1: todas las de Tarantino, por supuesto eh, gran, gran consumidor y seguidor del de cine de los 90 y cada vez que hablamos de cine de los 90, Ángel tiene que estar aquí Sí, es una regla de tres que no nos podemos saltar nunca ¿qué tal amigo?
3: bien, aquí estamos bien.
1: y a su lado está Alex de Ruta 130 que como sabéis es el mejor programa que puede venir después de bienvenida a los 90 <risa> por
4: supuesto muy buenas tardes gracias
1: este verano he estado por la zona gallega eh, de nuestro país y de repente me dice eh, un oyente del programa, tío, ¿sabes que justo después de, de escucharte a ti siempre me quedo escuchando a Alex? Digo,
4: oh, ¡Qué guapo, tío! Un tipo genial, sí. <risa> he tenido el placer de hablar con él estos días. El y gran y José, ¿eh? El gran José, sí, que además me mandó un disco que luego pondremos en ruta 130, pero bueno, hoy me hace especial ilusión estar aquí siempre, ya sabéis que es un plan de dominación absoluta de Radio Utopía, me voy colando en todos los programas que puedo para al final <risa> hacerme con el control absoluto, ¿no? Y bueno, que ¿Qué mejor excusa ¿no? que hablar de Akira y de lo que su pone el universo Tomo, ¿no? Es maravilloso.
1: Bueno, veo que te has venido con el sexto tomo del manga. Sí. Eh, ahí están los dibujos impresionantes de Otomo.
4: Alucinante, sí.
1: Y ahora, ahora veremos con ello. Bueno, primeros recuerdos, chicos, eh, Ángel, primer recuerdo cuando la palabra Akira aparece en tu cabeza, que es? ¿Qué es lo primero que, que vistes en los 90?
3: Yo es que soy muy viejo, entonces puedo contar una anécdota que me haga llorar a mí y a lo mejor a algún oyente. Ya? Adelante, por favor. Yo supongo que todos los gente que juega videojuegos conoce una cosa que se llama Hobby Consolas. Hombre. ¿no? O sea, que habrá muchos oyentes que se compran en las Hobby Consolas. Pues cuando las Hobby Consolas empezó, había un rival que se llamaba la Superjuegos, Ajá. que editaba el grupo Z, esto ya... Poco, poca gente se va acordando. Y eh, Superjuegos tenía un programa de televisión en Antena 3. Y entonces en Antena 3 eh, recomendaban libros, en uh -huh. el revista Superjuegos de Antena 3. Y eh, recomendaron una cosa rarísima llamada Akira. A mí se me puso entre ceja y ceja que quería leer esa cosa llamada Akira. Y un día en la Cuesta del Moyano, en Madrid, recuerdo que lo vi mi padre era como de una de esas cosas que mi padre me veía un regalo por las notas y entonces le dije le dije quiero eso entonces mi padre volvió y me dijo hijo mío son 1995 pesetas ¿realmente lo quieres? y yo sí papá y él me decía pero lo vas a leer o lo vas a hacer como con los libros de la Dragonlance porque me regalaron libros de la Dragonlance y yo no los leía y entonces me regaló Akira y ya fui un infectado del manga de por vida
1: Joder, qué grande, tío.
3: ¿Alex?
4: Yo, hombre, eh, recuerdo perfectamente, eh, pues eso, una situación de estar, pues ya, bueno, más finales que medio de los 90, ¿no? Pero o al sea, final, el éxito de ese eh, aluvión de anime que llegó a España y todo lo que supuso aquello, levantarse los fines de semana súper temprano para ver Tele 5 y estas cosas, que era maravilloso. Y bueno, entre todo esto, pues eh, Norma comenzó a sacar unos tomos súper curiosos y tal, de pues eso, la espada del inmortal, eh, Macross, que era una serie ciencia ficción maravillosa, el puño de la estrella del norte, etcétera, y entre todo esto pues eh, me acuerdo pues eso comprando estos tomos, eh, bueno tomos, esto era comic book, que era una edición además súper hincha porque las páginas se salían, mm. sí, era tremendo aquello, y bueno eran más finitos y tal, pero bueno entre todo esto pues me acuerdo que una vez de estos lotes que vendían en el rastro y tal, eh, un poco más antiguos y eso, entre ellos había algunos de, de Akira y me gustó mucho siempre desde el principio. Eh, bueno, yo estaba absorbiendo todo lo que este mundillo se refería porque a mí me tenía fascinado. Si lo pillas desde pequeño ya es que es una enfermedad de por vida, ¿no? ya hasta hoy. <risa> Entonces, eh, me acuerdo que la imagen me impactó muchísimo porque eh, los detalles, la ambientación posapocalíptica, eh, saber siempre quién era el protagonista, porque tú ves a Caneda y sabes que es él, un tío, además, que va de rojo, tan vistoso, con esa personalidad. El tema del dibujo de los personajes, que no era tan exagerado como suele ser en el manga, con esos ojos al y tal, era como un mundo aparte y quedé absolutamente fascinado. Luego, pues es unos años después, conseguí el VHS, que aún lo tengo por casa eh, no, jamás lo tiraré. Y ya, bueno, eh, no entendí nada cuando lo vi la primera vez, <risa> pues aún era muy pequeño, pero me pareció maravilloso y que quedé absolutamente prendido. Es
1: algo muy común, ¿no? Que la primera sí. vez que, que ves la, eh, sí. la película, te quedas, dices, joder, qué atractiva es, pero realmente la he entendido, ¿no? sí. o sea, es algo muy común, ¿no? Yo es que si
3: queréis luego lo hablamos, ¿eh? o sea, Yo sí. creo que la película tiene algún problema narrativo en el tercio final. Sí. O sea, yo creo que no es un problema de que uno no está preparado para verla sino que es que ahí hay, hay, hay un problema serio además con nombre y apellidos
1: vamos a vamos a intentar eh, para el oyente no desvelar nada aunque a día de hoy si no lo has visto pues evidentemente es porque no te, eh, no, no te, te, te interesa o sea, mucho el
4: mundo porque realmente Akira también supuso la puerta eh, a adentrarse en este mundillo no y sí. incluso para gente mm. más mayor sí. Y desde el primer momento, yo creo que siempre ha sido una referencia. Es decir, las películas de Miyazaki, Estudio, estudio Ghibli, todo lo que supuso aquello, y Akira, y vamos, pocas mm. cosas más, es lo, que, lo primero que suele caer en manos de uno, ¿no? Por esa repercusión tan inmensa que siempre ha tenido. Uh -huh.
1: ¿no? Bueno, eh, aún así, yo creo que vamos a evitar eh, spoilers, ¿no? Como me decías tú.
4: spoiler? Alguno vamos a soltar, pero.
1: Intentaremos no destiparlo. Avi avisando, por si queréis pasarlo. <risa> eh, España, 1992, Ángel. Eh, Estábamos preparados para digerir. ¿Akira?
3: Sí, bueno, yo como creo que, que Alex contaba muy bien, aquello fue el principio de algo, ¿no? Y, y la demostración de que fuese el principio de algo es que estábamos preparados. Es decir, bueno, nuestros hermanos mayores habían visto Mazinger Z, nosotros quizás habíamos alquilado en el videoclub de niños Astro Gunga, series ahora un poco infectas de, de robots bastante baratonas, pero que llegaban. Habíamos visto eh, Marco y Heidi, <risa> Incluso... <risa> candy, habiam... candy. Habíamos visto el Serlo Holmes de Miyazaki, sí. que no teníamos ni puñetera de en Miyazaki. Llegaba Dragon Ball, llegaban los caballos del Zodíaco. Es decir, Akira llegó a Occidente, pero concretamente a España a mitad de la tormenta perfecta. Claro.
1: ¿Y, qué, y cuántas, eh, eh, cuántas ediciones tuvimos que sufrir de, de Akira? Mm a lo largo del tiempo
3: hablábamos antes no. yo creo que han sido cuatro en total uh -huh. es cuatro en total sin contar la de Norma que hablaba antes Alex de los comic book, que es la de los comic book. esa la recupera ediciones B y saca 14 tomos en los cuales hay una pausa entre el número 11 y el 12 de varios años luego se redita en blanco y negro sí. y luego esta última que tiene Alex encima de la mesa que es la, la última esta que viene con el cofre viene, tan chulo, ¿no? viene
4: en un cofre todo recopilado además viene con un libro de ilustraciones que es una auténtica pasada porque Otomo siempre tuvo una manía de dibujarlo todo 200.000 veces, hacer auténticos cuadros pero cuadros a tamaño real y ese, bueno, ese libro inmenso lo recopila de alguna forma y es absolutamente brillante hay uno con La imagen de Akira sentado en un trono con las letras arriba arriba eh, Una imagen super steampunk, es absolutamente genial ¿no?
1: ¿Todas válidas, todas las ediciones válidas o hay alguna que supera a las demás?
4: Hombre, a día de hoy yo creo que lo más fácil es hacerse con el cofre o con los tomos sueltos Porque mm. también los he visto yo, no dentro como tal, sino repartidos o vendidos en pequeños lotes de tres en tres y cosas así y yo creo que es la más recomendable primero por el tamaño porque sí que es verdad que esta última edición es muy llamativa y sobre todo hay ciertas ilustraciones que al ser ampliadas, un poquito retocadas para que se adapte a este formato, eh, brillan y son absolutamente geniales, momentos de la destrucción de Neo -Tokyo, eh, momento de la evolución de Tetsuo, mmm, momentos de las bueno, manifestaciones pro Akira, el momento después de la segunda explosión, mmm, hay mmm, puntos que son absolutamente geniales y bueno, a pesar de que esto ya tiene unos añitos aún se puede seguir encontrando por sí. la relevancia que ha tenido siempre. Pero esta es una edición de 2007, fijaos, con pasa el tiempo.
3: Lo más que, es que hay que recordar para que no lo sepa que el, el cómic está originalmente hecho en blanco y negro. Eso es, Eso esto es importante, es, esto no. Porque... Esto es una edición coloreada claro. en Estados Unidos, muy bien coloreada y es preciosa, pero no es del todo fiel claro. al original de Otomo. Que sí traía unas páginas coloreadas Cerca del final sí. Traía unas páginas originalmente en color Pero en su 99% es en blanco y negro
1: Es muy importante esto que decís Porque antes comentaba Alex, eh... comentaba Alex Que Caneda que, que, que Iba de rojo impoluto ¿no? y, que, y que era como el protagonista y, y que llamaba mucho la atención Pero en verdad en la cabeza de Otomo No estaba ese color No,
4: no pero era, estaba de cara a la película Para que tú sí. eh, desde el primer momento Supieras con ver el póster ese póster mítico que todos sabemos, ¿no? Con la moto, la carretera uh -huh. o él delante con, la, con el arma la explosión detrás, o sea lo que siempre te venía claro es que Caneda era como el foco, era, era el ca catalizador, era bueno ese punto de referencia que le habías y dijeras este tío mola, ¿sabes? Uh -huh. Era un poco esa idea yeah. uh -huh. de ser un personaje que llamara la atención de uh -huh. distinto público también
1: bueno, vamos a hablar un poco de, además, esa edición, bueno, todas las ediciones, el, el, el manga tiene unas 2.200 páginas, ¿no? Eso es, más de 2.000
4: mm. páginas, Para el que se quiera
1: echar a la chepa a leérselo. Mm,
4: pero merece la pena. Además, una cosa que comentaba yo hace, además, no mucho tiempo, es que envejece muy bien. No todo el manga y el anime envejece igual eh, Capitán Harlock, eh, Lupin III Este tipo de manga de los 70 A mí me encanta y lo adoro Pero sí que es verdad que igual por el estilo del dibujo Las historias y tal No puede llegar a un nuevo público Akira lo puedes leer en el año 2015, 2016 era leerá dentro de X años Y seguirá llegando Que es una Ajá. cosa muy importante en estos mangas
1: Bueno, hay una cosa importante también que hay que decir Al principio del programa Y es que eh, estamos hablando de dos cosas diferentes Ahora nos explicaréis por qué sí. Porque el anime es diferente a, al Efectivamente, manga,
4: ¿no? comienza de una forma similar, pero bien es cierto que luego pues, se desarrolló. ¿Por qué? pues Porque bueno, eh, el manga estaba más o menos por la mitad cuando salió la película. Uh -huh. ¿La película por qué se hizo? pues Porque bueno, eh, a Otomo se le metió en la cabeza que tenía que serlo, porque de hecho en el año 82 comienza a publicarse. Dos años después se lleva el premio al mejor manga. Uh
5: -huh.
4: Y ya pues supongo que empezaron a rular mentes para decir, venga, vamos a juntarnos y hacer algo gordo. Nada más una película que luego lo hablaremos, costó una barbaridad de dinero, uh -huh y a todas las empresas gordas que había para poner la tecnología más puntera pero sí que es verdad que no, ha, no termina igual y es interesante luego mencionar ciertos detalles que yo creo son muy relevantes ¡Texu! ¿Estás bien?
2: ¿Qué intentas decirme? ¡Demonios! Esto no me gusta nada. ¡Eh! ¡Tú! ¡Espera! Tenemos que llamar a una ambulancia. Está muy mal. Hay que llevarlo Cuidado, a un hospital. ¿Cómo no vais?
6: ¿Qué es eso? Ah, ¡Pero qué!
2: puedes escapar he venido a buscarte nosotros no podemos vivir en el exterior vamos, vuelve
1: Matsuhiro Otomo Ángel ¿Quién es este hombre? ¿Por qué eh, es tan recordado? Eh, estaba destinado a, a revolucionar lo quiso eh, ¿Se ha dado importancia después de ello? ¿Dónde está hoy en día?
3: Es un, es un personaje curiosísimo porque no es cuando a un experto en manga le puedes preguntar cuáles son sus mangakas favoritos no es uno de los primeros dibujantes que prácticamente nadie diría no es, no es una estrella nunca lo fue no, es un tipo que empezó a haciendo un, una historia llamada Fireball es. con personajes que tenían, chavales que tenían poderes psíquicos. Esto es como la idea motor de, de Akira. Ajá. Eh, luego hizo Neo Tokyo, también tiene que ver con, con Akira. Trabajó en, en el cine en una película colectiva llamada Carnival Robot o Robot Carnival, no recuerdo cómo era. Es decir, bueno, nunca, nunca fue una superestrella hasta que apareció con Akira y desde entonces no lo ha vuelto a ser. Es decir, lo más frustrante de la obra de Otomo es que no hay nada ni remotamente parecido a Akira. Es verdad que es un, que es un tío muy bueno, Él ganó un premio en el pasado festival de Angoulême. Lo que pasa es que esto coincidió justo con los asesinatos de Charlie Hebdo, entonces se perdió un poco la, la noticia. Pero bueno, o sea, sigue en activo, hace poco ha dirigido una peli de imagen real, fue el guionista del Metrópolis de Rintaro, hizo... Eh, Seguro que te acuerdas aquella peli del, que era como steampunk. Armageddon. No, eh... Steamboy. Ah,
4: Steamboy, claro, hizo. que salió con bueno, eso, ya tendrá como 10 años, ¿no? Steamboy,
3: claro. sí, una peli también muy bonita. Hizo Steamboy, recuerdo que a raíz del éxito de Akira, se publicó Rougin Z, pero, pero es mm. decir, no, no hay nada, es decir, es Akira y ya. También
4: igual queda un poco eh, enc encasillado, ¿no? Pues sacar algo tan magno y que luego nunca... pues lo Porque siempre tiendes a comparar, aunque no quieras, ¿no? Y claro, llegar a nivel de la gran dilocuencia que tiene Akira es complicado, sobre todo por eh, la inmensidad del proyecto en sí, lo que supuso y lo que... Eh, que sigue arrastrando, porque él siempre se le va a relacionar con Akira y ya está. No es como Miyazaki, que le poda... hablamos antes, que se puede hablar de más obras, ¿no? Lo tiene como muy, muy incrustado, además. Uh -huh. Un tipo peculiar que era de una prefectura de este... Es un chaval que se pegaba viajes de hora a hora y pico solo para ir al cine siendo pequeño que bueno, pues eso un tipo siempre muy centrado en ese mundillo futurista que uh -huh. comentábamos antes esas películas, uh -huh. esa ciencia ficción y que luego pues yo creo que lo sintetizó muy bien en lo que fue Akira como un proyecto final y bueno, pero sí que es verdad que ahí ha seguido trabajando, tiene un estudio muy pequeñito, muy simpático, se pueden ver fotos de él y pues bueno Mm, ahí queda ¿no? la, la verdad es que la obra de un genio en cierto sentido que, que pues llega a ese punto no a ese cenit con, con esta obra y realmente pues bueno un canto de, de cisne no que dirían algunos para la animación japonesa de alguna forma incluso a día de hoy ¿no?
1: curioso que no que, que una persona que no eh, que después ha seguido haciendo trabajando pero ahora claro imagino que será un millonario y que se meterá en proyectos que a él le apetezcan mm. y que seguirá viviendo un poco de Sí, eso siempre sí es, mal, ¿no? es
3: casi uno de esos tipos ¿no? que hace como el proyecto de su vida claro. al que le dedica todo y ya está, ¿no? Sí, porque el trabajo de Akira realmente empieza en el 82, eso, sí. pero no
1: termina hasta qué año. Hasta, hasta el, el 90. 90. Hasta el año 90. ¿no? Porque
4: no sabía realmente muy bien cómo finalizarlo, vino la película de por medio que eso le relentí. Bueno, paró, paró mucho el proyecto del manga. Eh, claro, no estamos a, duró del 82 al 90, pero no estuvo publicando todos los años. Publicaba Ajá. en una revista eh, de esta semana, donde se, bueno, cómo funciona en Japón no este mundillo, y ahí va saliendo lo que pasa, es que es eso. fue y al final, claro, a finales de los 80 no sabía un poco cómo acabarlo uh -huh. y de hecho es curioso porque todo parece ser según cuenta, no sé Ángel si tú lo sabrás muy bien eh, como una noche loca eh, con un Alejandro Jodorowsky totalmente borracho en un bar de Tokio eh, le dio un poco la idea con la que luego terminaría según cuenta la leyenda no sabemos hasta qué punto ¿verdad? Sí,
3: es verdad que a mí es una cosa que me fascina pero me explica todo claro. ¿no? es decir, sí, esto, es, esto es una leyenda urbana es decir, Otomo no sabe cuál es el final de la peli porque todavía no he escrito al final del manga. Hay que decir que son completamente diferentes el final sí, de la película y final del manga. El eh. final del manga, para mi gusto personal, es lógico sí. y redondea la obra y el de la película es una fumada. Sí, Entonces, totalmente lo de acuerdo. Que, lo que cuentan los protagonistas, que como lo cuentan ellos, habrá que creérselo, uh -huh. es que Otomo, en un bar de Japón, reconoce a Jodorowski. Claro. Claro, es decir, aquí... Estamos hablando de locos peligrosos... Eh, Sueltos, borrachos... Nivel uno. A las tantas de la noche. Y, y le pregunta les cuenta el problema que tiene Jodorowsky. Jodorowsky se puede hacer dibujos en una servilleta y le da el final de la película. Ahora bien, todos los que os habéis pasado la infancia sin entender la película de Akira, si ahora os digo que... El final es una idea de Alejandro Jodorowsky. Pues te lo crees. Entonces ahora es cuando decís, le eches toda la vida frustrado y esto <risa> es obra de un loco, de un loco con todos mis respetos, porque es un genio para algunas cosas, pero... Un loco. Si le seguís, seguirle en Twitter ahora mismo todos a Jodorowsky que fliparéis. Ah, ¿sí? Oh, interesante. Sí, la gente le dice, maestro, me duele una pierna, ¿qué puedo hacer? Y entonces él tiene cosas como, cojo una foto de tu madre y de Feca encima. Ah, o es sea, así, se, <risa> se pasa el día así en Twitter. Joder,
4: qué bueno. gente más vanguardista.
3: <risa> bueno, chicos, eh, Katsuhiro, eh, antes Ángel me
1: explicaba muy bien cómo, se, cómo funciona el tema de, del manga en Japón. Eh, eh, y, y antes también hablábamos de, de la llegada en España del 92 ¿no? eh, ¿por qué eh, Japón estaba tan evolucionada o, o por lo menos eso parece ¿no? ya en el, mm. en el 82 eh, tenía a un montón de gente eh, dibujando viñetas y, y, antes, ¿eh? Mucho y, antes. y creando mm. un mercado de algo que aquí en España era impensable ¿no? y que sí. llegó diez años después y, ca y casi de milagro por esta película ¿no? Mm. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo esta gente eh, en esos tomos grandes que nos explicabas antes cómo trabajan
3: bueno, lo que pasa es que la, la industria del dibujo y de la animación en Japón es o sea, una piedra base de su cultura, mm. es decir, los japoneses ya... Sí. Eh,
4: y lo han aceptado, de hecho Japón eh. ¿Cómo lo identificamos, hace poco en un documental decía con el manga y el anime, con la comida, en este caso el sushi que ahora está de moda, y con los videojuegos, ¿no? Exacto. Y eso siempre han sido un poco la base para llegar al exterior. Y si de hecho reitaraos a día de hoy como yo, que quieren aprender japonés, es por esto, no es por hacerse el listo ni por, no es por algo tan básico. Como llevo media vida leyendo estas cosas y, y me fascinan y quiero algo más, ¿no? por así Ajá. decirlo.
3: De hecho, ellos, sus, sus pintores tradicionales son muy de contar uh -huh. historias, con viñetas y tal. Yo estuve dos años aprendiendo japonés por un tema de que, de que estuve muy cerca de irme a vivir allí y, para, y se me pelea con profesor de japonés porque el orden para hacer los trazos tiene un sentido estético, es decir, es una, es una raza que, una cultura, perdón, que a la hora de dibujar lo llevan al extremo hasta en la propia forma de escribir,
5: uh -huh. ¿no?
3: Entonces, bueno, eso para Japón, unido al, al milagro económico que sufren en los 60, en los cuales se convierte en una potencia mundial, creo que tiene el, el, producto, el segundo Producto Interior Bruto del mundo, solo superó por Estados Unidos. Eso es. Hace que los japoneses un, es una cultura muy consumista, las semanas se publican revistas gordísimas, con dibujos, con historietas que continúan para la siguiente semana, se las compran compulsivamente, las dejan en el metro es decir, es un consumo brutal el de la animación También japonesa. es que
4: el tema de la imprenta en Japón es posiblemente de los más grandes del mundo, yo estuve leyendo cifras y es que se me escapa cualquier cosa, o sea, hay revistas de absolutamente todo, no solo manga y anime, mm. sino es que eh, podemos encontrar estas revistas de máquinas tragaperras, del pachinko cualquier cosa de esta y es que ha llegado el caso incluso alguna revista de manga eh, completamente gratuita con, bueno, el papel es el que es, tipo periódico tampoco pensemos que es una calidad excepcional pero oye, que es, es algo que se consume, hay mangas, café, que no cierran las 20, o sea que están abiertos las 24 horas es para estar persistentemente consumiendo entrando saliendo y bueno es, es algo que todo va a unas cifras enormes no
1: y ahí yo tomo es uno más ¿no? es uno más es un
3: tipo más uh -huh. de esas páginas de que, que hace
1: su historia y por qué de repente deciden que Akira es buenísimo y la gente empieza como loca a conseguirlo. No, porque empieza a enganchar
3: a la gente, uh -huh. por la historia. ¿no? ¿eh? Además, esas revistas son muy frágiles de audiencia, sí. ¿eh? Cuando empiezan a recibir cartas de que esto no mola... Sí, las cortan de serie, De sí. hecho, Fireball, la primera serie de Otomo, se, se cancela uh -huh. por malas críticas. Ajá. Y, sin embargo, Akira lo, Akira lo revienta. Hay que tener en cuenta, si queréis, esto luego lo desarrollamos un poco, que la propia el propio planteamiento de Akira tiene muchísimo que ver con la con la cultura japonesa, con el sistema educativo japonés y con los movimientos sociales, por llamarlos de alguna forma, que experimentó Japón durante un ciclo muy largo.
1: Uh -huh. Bueno, eh, antes hablábamos también de, de que un, ma, un buen llamado, un mal, mal llamado mangaka, ¿no? ¿Cómo lo sí, has mangaka, llamado tú? mangaka. mangaka eh, no solo tiene que dibujar bien, sino crear historias potentes, ¿no? Mm -hmm. Que engancha al lector. Y eso es, es complicado, ¿no? Porque muchas veces el director no tiene por qué escribir el guión, ¿no? O, o hacer buenas fotografías. Eh, pero en este caso, el trazo del dibujo tiene que ir acompañado también por un buen texto.
4: Mm -hmm. eh, y,
1: ¿Y esto es normal allí en Japón? Eh, o sea, quiero decir, siempre los que dibujan es Escriben la historia también No, no
4: tiene por qué, pues, ¿no? se, ha, se han conocido parejas muy famosas eh, eh, De que uno se encarga del dibujo El otro de la historia Ajá. Eh, Hay una serie divertida se llama Bakuman Que intenta sintetizar lo que es la vida del mangaka Que en este caso son dos chavales que empiezan desde cero Y empiezan a tener cierto éxito y tal y no tiene por qué en este caso estamos hablando de gente pues con mucho talento. Tomo sin duda era uno de ellos. el caso de One Piece, que eso sí que es una cosa que se escapa a todos los niveles, porque es un tipo que lleva 19 años o 16 años, él solo y publicando, siendo el número uno en, siempre que sacan tomos, con una de las historias más largas de la historia. Bueno, esa es una cosa absolutamente increíble. Pero dependiendo del autor puede ser y no. Así que, bueno, no, no es exactamente habitual, pero es, se encuentran casos. Y en este caso
3: de gente muy grande, pues sí. es, es Al menos es más normal que en Europa. Sí, desde, y desde luego. O sea. Sí,
1: sí, sí. Imagino que entonces la revista original, aquella del año 1982, 83, 84, esa que, que es el tocho que me decía o sea, ahora mismo, conseguirla hoy en día tiene que ser una joya, ¿no? Uf, Conseguir es, el, el Akira no. original, ¿no?
3: Sobre todo porque además deben ser cuantos números, mil números o algo así. un cuenta? papel de periódico. Claro, ten en cuenta, exacto, sí, ten en cuenta que esto se, debían salir diez páginas por número a la Eso semana. ¿eh? O, o
1: sea, sea que, que a lo mejor ni siquiera ha salido
3: del mercado japonés, ha quedado allí exacto. y entre ellos se lo están rifando. ¿E esto oh. para el que. Para el que no se haga una idea hay un ejemplo muy fácil que es que cuando éramos canijos el país semanal tenía el pequeño país que sacaba como dos páginas de spider-man y la semana siguiente había otras dos páginas de pues es exactamente la misma filosofía claro. solo que en lugar de las diez páginas del pequeño país con quinientas
4: Llevado a lo bestia y al consumismo sí. absoluto ¿no? Sí, y además muchas
3: historias no solo
4: Akira y se batían el cobre los mejores y bueno en el caso de Akira no, era, no es la mítica Sonen Jam que es ahora mismo como la referencia que todo el mundo conoce pero había otras historias con mucho nivel y en esa época Estamos pensando que en los años 80 es cuando de verdad un poco eh, la cultura otaku empieza a explotar, empiezan a salir pues eh, ese tipo de series, eh, Cobra Espacio 9 y este tipo de bueno, ciencia ficción que pega muy fuerte. Esos eventos magnos como el Comic tech, pues empiezan a hacer notar y, y hay mucha gente detrás. ¿no? Y, y comentábamos antes que era eso: si no estás a la orden del día y en cuanto recibas una mala crítica te cancelan y se acabó tu serie, además de una forma muy brusca. Y, y sí, cuajó cuajó muy bien y, y funcionaba porque además también como decimos el dibujo era muy innovador no era tan detallista en la época, a día de hoy podemos encontrarnos sí, más o menos normal, pero estamos hablando de principios de los años 80, cuando bebíamos de la influencia de Tezuka, un manga más simple, con mucha fuerza, con unas historias y una trama profunda pero claro, aquí estamos ya viendo un realismo uh -huh. imponente y un tipo de dibujo no tan habitual verdad porque uh -huh. sí que es verdad que no se asemeja tanto a ese estilo manga clásico que se nos
1: uh -huh. puede
3: venir a la cabeza de... Es, bueno. es mucho más cinematográfico, sí. más, en el, en el sí. concepto más occidental sí. del término. ¿eh? Eso
1: es. Bueno, en una de las primeras escenas de, del anime eh, vemos, y además lo hemos compartido en el Facebook de, de, con los oyentes del programa, vemos como eh, Caneda está enfrente de una máquina de discos sí. y de repente vemos una portada de los Doors, sí. una portada del Zeppelin, otra de los Cream y dices, hostia, o sea, es como un homenaje, ¿no? Y, y de repente dices pues, hostia, pues a lo mejor es que Otomo también le, eh, era, era eh, consumista, ¿no? De, consumía mucha música americana o, o bueno, no era tan cerrado, ¿no? Como parece que es el mercado japonés, ¿no? Eh, uh -huh. Era, yo creo que, que consumía, ¿no? De hecho, dicen que eh, 2001, Odisea del Espacio, es una de sus películas sí, favoritas. Sí, sí totalmente,
4: uh -huh. vamos, hablábamos antes de eso cuando era canijo y Hushy, iba al cine por 2001 fue una de esas que le impactaron tanto y que luego se nota que ha tenido influencia en, en su trabajo posterior no sí, está claro que era muy muy fan de la música, de hecho allí hay un mercado musical inmenso, no solo en el mundo de las idols, este que podemos más o menos conocer, sino que es que eh, pues un montón de música, grupos que editan un montón de material y sí que es verdad que la influencia americana ha estado ahí siempre, vamos, pero desde eso, los años 60. Y eso
1: también dice mucho el detalle de, eh, de, 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 de realismo que decía Ángel, ¿no? O sea, sí. realmente ver eso es como una fotografía, ¿no? A la hora de hacer cine, imagino que es igual. O sea, coges una fotografía y pones al fondo un disco para que se identifique o no. Y en este caso nos encontramos igual, a Caneda ¿Sí? enfrente de la máquina sí. y de repente tres portadas de, de LPS. Y dices, joder, ¿no? bueno
4: míticos,
1: sí. Bueno, bueno. Eh, vamos a continuar escuchando un poquito Estamos mezclando la banda sonora Como estáis escuchando Que fue compuesta por Soji Yamashiro eh, y, y estamos también Utilizando algunos audios De la película en, el, en la edición Del 25 aniversario Porque un poquito más adelante os vamos a explicar Que hubo bastantes eh, eh, Traducciones, hasta tres de, <risa> Madre Hasta tres ha habido de, sí. de, de, de Akira Así que vamos a seguir aquí
7: por aquí, coronel. Lamento mucho tener que molestarle, pero debo mostrarle algo urgentemente. Fíjese, es sobre la pauta demostrada por el muchacho que acaba de llegar. Es diferente al resto. Sus pautas de velocidad y crecimiento se están acelerando. Quizá pueda deberse al choque con el número 26, o quizá. ¿Lo ha comparado ya con las pautas de Akira? Las voy a superponer. solo una proyección basada en los datos que hemos recogido hasta ahora. Es difícil hacer comparaciones, pero quizá este muchacho sea la clave que estábamos esperando para resolver el misterio de las pautas de crecimiento de aquí. Ya. Bien, proceda. Sí, muchas gracias. Desarrollaremos sus habilidades hasta un nivel satisfactorio. Estamos intentando que supere el nivel 7, administrándole para ello determinadas drogas. ¿Sabe lo que hace?
0: Sí, por supuesto. Silencio. Lo que le estoy preguntando... ...es si de llegar a ser tan poderoso como Akira... ...seríamos capaces de tenerlo bajo nuestro control. Pues, la verdad... ¿Puede asegurármelo?
7: Pues, si recogemos los suficientes datos... ...y continuamos con los análisis como hasta ahora... ...no debería haber ninguna dificultad para controlarle.
0: Quizás sería preferible que no jugáramos con semejante poder. Porque es el poder de un dios... Pero si vamos a jugar con él, es preciso que sepamos cómo controlarlo. Si ve que se le escapa de las manos, acabe usted con él. Sin contemplaciones. Sí, coronel.
1: Bueno, España, 1992. Ángel, eh, la película llega a los cines... Eh, ¿Cómo pasó? ¿Sin pena ni gloria? Eh, hubo... Absolutamente
3: sin pena ni gloria ¿eh? y, no, eh, no. ¿No es el éxito absoluto no, 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 que no.
1: imaginamos todos? No, y
3: además esto te lo puedo contar en, en primera mano porque cuando me flipo con Akira me voy al periódico a ver cuántos cines ponen Akira y me encuentro que lo ponen en un cine en todo Madrid en, en Madrid en los años 90 que no es ahora, o sea que ahora para encontrar un cine hay que coger, un, hay que coger el metro y no, no, que va. La película es muy curiosa porque quien la no he conseguido que nadie me explique esta historia, pero quien la distribuye en España es una empresa de doblaje llamada Oro Films, que coge los derechos. Supongo que es porque doblar películas de animación le salían no tenía coste para ellos porque Ajá. era una empresa de doblaje entonces no tengo mucha idea pero la distribuidora oficial primera distribuidora oficial de Akira en España es una empresa de doblaje llamada Orofilms que la lanza en los cines sin pena ni gloria posiblemente al no ser una distribuidora de verdad no pudiese hacer una campaña de marketing en condiciones y luego cuando la peli lo peta de verdad es en el mercado de vídeo Cuando lanza Record Vision en primer sí. momento después se crea el sello Manga Films que la acaba recuperando y conservando casi el mismo package ¿no? solo cambia el logo de recordvisión por uno de anime, que era...
4: Sí, cuando se llamaba anime que esto la gente ahora me lo pregunta Exacto. y es muy gracioso, antes no era anime anime, con tilde la era. además que lo ponían y decía bueno, anime, y a día de hoy parece como muy absurdo es curioso también el tema de la peli, porque en Estados Unidos parece ser que se la dieron a Spielberg y dijeron, vamos, queremos lanzarnos para el mercado americano y tal, no sé qué, ¿qué te parece? Danos tu opinión, y parece ser que el hombre al verla se quedó un poco como yendo, ay, madre mía, y la echó para atrás y me dijeron, tío, esto no vale para nada, esto no es para para nosotros se ve que demasiado moralista, ¿no? Algunos detalles de la religión que igual no le gustaron, no sé. La historia es que pues la echó para atrás y al final se la quedó pues igual, alguien pequeño que no la supo mover y pasó absolutamente sin pena ni gloria, aunque generó un círculo de esto que ahora llaman de culto, ¿no? Bastante potente, pero que igual no tuvo ningún tipo de repercusión y llegó a más de aquello podría haber salido con una gorda como decimos pero por Spielberg la cosa se quedó ahí un poco sí. en un segundo plano absoluto. yo la
1: recuerdo eh, la recuerdo en noches de, de Canal Plus con rayas ostras sí ¿eh? y la recuerdo ya posteriormente imagino que en una edición pues sería 99 o algo así por la noche también en la 2 mm. alguna vez la han echado también últimas horas de la madrugada Madrella.
4: como cowboy vivo me acuerdo también ahí a las tantas de la mañana jo. sí
1: Sí, sí. ¿Y por qué, tal, por qué crees que no es una película para el cine español, Ángel?
3: ¿A qué te refieres? Perdóname.
1: ¿Por qué, por qué crees que no...? ¿Que no triunfó aquí. Sí, que no triunfó, que no ah, llegamos no, yo, en, yo... en masa a verla.
3: Primero, eh, el manga era gratis. Es decir, ver a ver Telecinco a las ocho y media para ver claro. Campeones. <risa> Eso es. Después, es animación para adultos. Con lo cual, había en España uno...
4: eso no ha cuajado. Claro. De hecho, incluso a día de hoy te ven viendo una película con cierta edad que sea de animación y aunque sea, a pesar de que pueda tocar el tema más serio del mundo... O...
3: Friki, ¿no? Claro. De repente, friki, no, no. la palabra
4: y no, esto es para niños, claro, tú a alguna persona claro. mayor le puedes aquí y dices, no, pues no es, no es para niños, ¿verdad? Y eso,
3: y eso a día de hoy, que ya el término friki está como estandarizado claro, ya está chicas es, frikis... Eso es. Que esto en nuestra época era, era como, impensable, como...
4: vamos, yo me acuerdo eso, en el instituto aquello era como, además era una palabra, que es que era como el mayor insulto, es una cosa absolutamente eh, terrible que te amaran aquello... Y ahora es algo guay, o sea, ahora está hecho con el bombazo que pegaron a alguna serie de televisión y tal, ahora es algo guay, el al rollo friki, fenomenal, no sé qué, pero aquello era en otros tiempos y era bastante jodido, de hecho.
1: Sí. Bueno, entonces eh, vamos un poco hacia, hacia atrás. ¿Por qué eh, Otomo empieza a hacer eh, eh, el anime?
3: Es por éxito puro y duro. Es, por éxito es, puro y duro es algo ¿no? tan grande. es claro. algo... ¿Quién le
1: pone la pasta en la mesa
4: para que diga, Uf, venga, vamos? Pues 11, 11 de las compañías uh -huh. más gordas que había en Japón. De hecho, es una cosa que se denominó comité Akira, que estaban pues entre ellas Bandai y todo este tipo de empresas de entretenimiento, que en Japón siempre ha habido muchas en el mundo de la electrónica y tal, pues se reúnen todas con Otomo y forman este comité para tener un control absoluto, porque sí que es verdad que quedó alguna decepción por ahí con Armagedón con otras películas suyas que bueno parece ser que no se llevaron como él quería y aquí dijo que iba a tener control absoluto y fijaos qué cifras hablamos de 11 millones de dólares para su realización 11 millones que incluso a día de hoy es una auténtica barbaridad y además incluyó técnicas nuevas como aquello de grabar los diálogos y luego hacer la animación que eso uh -huh. no es para nada habitual entonces contábamos con un presupuesto inmenso, con mucho respaldo.
3: Tengo que hacer el chiste, ¿eh? O sea, 11 sí. millones de dólares para que luego te encuentres a Jodorowsky borracho. Sí, eso...
4: <risa> <risa> y te, y te diga, luces, zoom, se acabó. <risa> sí, vaya esa, ¿eh? tela. Pero no, hombre, es verdad que incluso a nivel visual, a día de hoy es impactante. Es muy, muy bonita de ver. Es una gozada para los sentidos. Eh, y se nota, se nota que había pasta para la época, sobre todo, que salió.
1: ¿Y quién eh, mm, eh, <ríe> ¿quién, eh, quién es el, el, el guapo que, que le dice... Mm, bueno, pues ahora sigue escribiendo el, 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 ¿El manga, manga, ¿no?
3: Mm.
1: O sea, ya has hecho esto y de repente tienes que seguir con la historia del manga.
3: Sí, lo que pasa es que la yo creo que en el momento en que rompe la película, el manga está en su parte más interesante, al menos para claro, mí, sí, perdóname,
4: sí,
3: que no está en la película son dos películas son, perdón son dos historias prácticamente distintas ¿eh? o sea el manga sí. tiene un, una elipsis uh -huh. a la mitad que se corta es. ha sucedido una cosa en Japón uh -huh. Y, y entonces prácticamente es casi para, como escribir otra historia diferente ¿eh? uh -huh. o sea, ya, dos, dos bandos dos total, totalmente de hecho adaptado, hay como ¿no? un huevazo de páginas en las cuales Kaneda desaparece no se sabe uh -huh. qué ha pasado con él sí. y está desarrollando subtramas tranquilamente uh -huh. Uh -huh.
4: sí, tenemos que pensar eso a ver eh, la película y el manga se si comienzan obviamente parecido porque estamos hablando de una historia y unos personajes, Tetsuo el tema de la corporación, el proyecto Akira, etc. ¿no? pero luego claro toman caminos completamente distintos ¿no? hay una frase que dice ¿no? eso, que si alucinaste con con la película de Akira el manga te dejará pues totalmente sin palabras y uh -huh. es verdad yo creo que cualquiera que primero haya visto la película y luego lo haya leído eh, dice Dios mío qué barbaridad ¿no? uh -huh. o sea, lo que me lo ha dejado en el tintero y sí que es verdad que esa segunda parte eh, es especialmente interesante en el desarrollo de otros personajes y, y de hecho en el propio Kaneda porque pensemos que Kaneda en el manga es un chaval de 15 años uh -huh. bastante pues bueno si un macarrilla que iba ahí con la moto tal y que tenía su banda es la crítica al sistema de educación japonés que a día de hoy sigue siendo una, una cosa terrible ¿no? con una tasa de suicidio elevadísima debido a la presión a la que le someten, ¿no? Y, y que pues ahí se podía, se podía ver todo aquello y en el manga se ve perfectamente la evolución de un chaval hacia alguien más mayor que sufre una catástrofe absoluta, que luego además, pues bueno, conoce a una chica importante que es Kai y que, bueno, pues también se van a ayudar mutuamente en, una rebe en esa pues, rebelión que hay ahí. Uh -huh. es, es muy, muy interesante también ese punto de, sí. del personaje como
3: tal. Es que al obviar esa parte... La película pierde una gran parte de su contenido político social sí. e incluso moral ¿eh? mm. o sea el viaje de caneda es casi el viaje de un personaje hacia la toma de conciencia política mm -hmm. O sea es alguien que pasa de ser un macarra y que no me atrevería a decir un, va a terminar siendo un líder político pero cerca anda ¿eh? mm -hmm. eso en la peli no está mm -hmm. y eso para mí es una de las cosas más interesantes del, del cómic porque es una obra profundamente nacionalista, en el sentido más tradicional del término del nacionalismo japonés, que incluso a veces, eh, perdón si hay algún amigo del Lejano Oriente que me está escuchando, pero a veces bordea el racismo.
4: ¿eh? Uh -huh. Sí, eso en el mundo del manga, de hecho, tristemente, siempre ha estado ahí como bastante marcado en algunas uh -huh. series y, y es verdad que bueno es, eh, Japón en sí es un país bastante cerrado en todos los uh -huh. niveles y sí sí que es verdad que tiene unos Y Akira,
1: Akira es un producto... Que en un principio ese comité Akira eh, la lanzaba para el mercado japonés, o fue la punta de lanza para decir, venga, vamos a abrir un mercado hacia Estados Unidos, hacia Europa. No,
4: no, no, de hecho ¿no? empezó para el mercado japonés, pero al ver la repercusión tan inmensa, pues fue la idea de decir, oh Dios mío, igual por aquí podemos salir. En Europa, sobre todo en Francia e Italia, que han sido dos países muy ligados al mundo, al mundo del manga y el anime, eh, tuvo un éxito inmenso. Estados Unidos ya hemos comentado lo que pasó, y bueno, en otro sitio ta, pasó más sin pena ni gloria, ¿no? Pero uh -huh. sí que es verdad. Que por lo menos a nosotros nos vino bien para eso, para adentrarnos en este mundillo un poco por la puerta grande. Uh -huh. y, y lo recibimos, yo creo, con los brazos abiertos, ¿no? Porque uh -huh. es, es algo, es una muy buena forma de empezar en este mundillo, creo yo, para alguien que, pues no lo conoce mucho, pero que tiene curiosidad, ¿no? Uh
5: -huh.
4: El ejército,
2: Río y sus hombres y todo el mundo está buscando a Akira. Y ahora también a Tetsuo. Tendrá relación con el poder de Tetsuo. Pero. ¿Quién diablos es ese Akira? Ryu me contó que Akira es la energía absoluta. ¿La energía absoluta? Los seres humanos hacen muchas cosas a lo largo de su vida. Descubren cosas y... construyen... casas, autopistas, puentes, ciudades, cohetes. ¿De dónde crees que procede la energía que se invierte en todo eso? El ser humano antes de evolucionar era un mono. Y antes de eso era un insecto y un pez. Y antes era solo plancton y amebas. Pero incluso en esas formas de vida hay una energía asombrosa, ¿sabes? Bueno, uh, depende de los genes, ¿no? En los orígenes de la vida había ADN en el agua y en la atmósfera... Esa es la única explicación. Y partiendo de eso, ¿quién sabe qué podríamos descubrir? Quizá datos sobre el origen de todas las cosas. Eh, oye, oye. ¿Pero qué demonios te pasa? ¿Te encuentras bien? ¿Lo de antes te ha trastornado las neuronas? La evolución entera podría estar registrada en nuestra memoria. Y si algo alterase el orden de las cosas, podríamos encontrarnos con que una ameba tuviera de pronto el poder de un ser humano. ¿Y...? ¿Tú crees que eso es Akira? Las amebas no construyen casas ni puentes. Solo engullen lo que encuentran a su paso. ¿Quieres decir que Texuo podría tener esa clase de poder? Hace tiempo hubo gente que creyó tener el control sobre ese poder. Estaba a las órdenes del gobierno.
6: Pero, Pero fracasaron, fracasaron y provocaron, y provocaron destrucción la destrucción de Tokio. de Tokio. Nosotros aún no tenemos esa capacidad.
2: capacidad.
1: Y que es aquí, en el 107.3 de la FM. Bienvenido a los 90. Hoy estamos con Ángel Agudo y Alex de Ruta 130 hablando de Akira. En la del 25 aniversario, el propio Soji Yamashiro, el, el responsable de la banda sonora, dice que está encantado al haber dotado al, al Blu-ray del sonido hipersónico. Este sonido no es otra cosa que un intento de conducir a un viaje experimental de imágenes y sonidos trascendentales que activan las estructuras más profundas del cerebro. Y por supuesto, como buen japonés, este Soji Yamashiro es amante de la naturaleza y dicen que tardó unos seis meses sin ningún tipo de prisa en crear esta banda sonora.
0: ¿Tienes algo que decirme, Kiyoko?
6: He tenido un sueño. ¿Un sueño? Una gran sombra se abatía sobre la ciudad... ...que quedaba destruida. Había muchos muertos. Y entonces nosotros nos volvíamos a encontrar con Akira. ¿Akira? Toda la ciudad quedaba... ...completamente destruida. Y moría mucha gente...
0: ¿Cuándo ocurrirá? ¿Cuándo ocurrirá, Kiyoko?
6: No hay que dejar que ese chico se vaya. Su poder es tan...
0: ¿Qué opinas,
7: No sé qué pensar. No hay ningún fallo ni pautas anormales. Las dosis son las correctas, el ritmo cardíaco es el normal y las ondas cerebrales no presentan anomalía alguna. Todo lo que dice está basado en sus poderes de predicción y en su capacidad de ver el futuro. En mi opinión, deberíamos informar de inmediato al Consejo. ¿Usted la cree? Sus poderes están
0: fuera de toda duda.
7: Gran cantidad de datos lo confirman.
0: ¿Y usted la cree, coronel? Mi trabajo no consiste precisamente en creer o no, sino en hacer o no.
1: metido el dedo, queridos amigos, donde no debía antes de cortar el rollo, luego recuperamos esa composición de Soji eh, Ángel, Leonardo DiCaprio, ¿qué tiene que ver con, con Akira?
3: Qué Apian Way eh, bueno, como te puedes imaginar, desde hace muchísimos años seguía hablando de la adaptación de, de Akira en imagen real. ¿no? Cuando yo era niño había dos leinas una sobre Akira, una era que iban a hacer el videojuego y otra era que iban a hacer la película. <risa> y el, el videojuego...
4: videojuego acabó siendo un pinball para Play 2.
3: Ex existe, hay tres videojuegos: uno en NES, que es como una videoaventura en ja que nunca se ve en Japón, uh -huh. uno para Amiga CD32, Hostia. que es como el más arcade con la moto, vas corriendo, y luego el que dices de, de Akira Psycho Pinball. De, Ese es de Psycho la Play 2. Pinball, juego tela. Pues el asunto es que se compraron los derechos para hacer la película y han acabado en manos de una productora llamada Appian Way, que es la productora propiedad de Leonardo DiCaprio. Aquí eh, has intentado escribir ese guión 200 tíos, o sea, creo que nosotros tres somos los únicos tres de toda la humanidad que no hemos tocado eso... <risa> Y han sonado un montón de directores. ¿De
1: forma eh, romántica se puede entender que DiCaprio cuando vio la película le gustó y lo compró? ¿O sí. esto es simplemente el, el dólar?
3: No, no tengo ninguna duda de que a DiCaprio le, le interesaba hacer eso. Como a Johnny Depp hay un momento que está enamorado de Dark Shadows cuando era niño, sí. compra los derechos y se la lleva a Tim Burton para hacerla. ¿no? No, no me extraña nada que que DiCaprio fuese un niño enamorado de Akira como lo éramos cualquiera en esa época. ¿no?
1: Bueno, ¿y de cuántos, de cuántos proyectos eh, se han arrancado y todavía no han llegado a buen puerto?
3: Pues o sea, yo creo que si pones en internet Akira, película, imagen uf. real, te salen y si revisas fotogramas del año sí. 96-97 aparecen. ¿no? En España estuvo está a puntísimo de hacerlo un director español, Jaume Acolet Serra. Uh -huh. pero bueno todo el mundo que pasa por ahí acaba escaldado hasta hace 48 horas en las que ha salido la noticia <risa> a ver por favor que Christopher Nolan quiere hacer sí. una trilogía de Akira ahí está trilogía sí. trilogía además sí. yo eh, ya hay confianza mucho tiempo espero morir antes de verla sí. o sea no me apetece nada ver no. a Christopher Nolan haciendo eso me parece el director menos indicado sí. para
4: sobre todo por cómo la quiere llevar y cómo posiblemente luego la, la tengamos que ver
3: sí no, sé, no, sé. no tiene
4: además que es que estas cosas nunca acaban bien porque en Japón sí que es más habitual que de una serie exitosa haga lo que se llama life action que esto es el, pues el proceso de llevar una, peli una serie de animación a imagen real mm. y es que los casos que vemos siempre son tan tan malos bueno en el caso de Dragon Ball es que es mejor ni comentarlo porque es wow. tan horrible <risa> pero es que hablamos películas propiamente japonesas como dice no o como cualquiera que como no pueda... como Gantz que joder lo de Gantz también tiene tela qué obra más maravillosa y cómo acabó bueno en, esa, en ese sentido y bueno, el Capitán Harlock, es en 3D, animación 3D no es exactamente actores, pero aún así también es flojita, flojita, flojita. Y lo que puede salir de Akira a mí me da un miedo, vamos.
3: Sí, sí yo de todas formas sí. creo que no. Creo que esa es la noticia de Akira de este año. Y que dentro de tres años oiremos que la va a hacer... Tom Hardy. Oh, sí, otro cualquiera, no sé. Es decir, he pasado tantas veces por esto que ya es como que...
4: También se habló en,
3: en su momento de una serie
4: con actores reales, que eh, eh, bueno eh, también es una cosa bastante habitual, ¿no? hasta de me hemos visto eh, adaptaciones en lo que es el, el dorama, no una serie... Eh, de, pues bueno, basado en, el, en, en animación también, y tampoco nunca llegó a buen puerto, con lo cual, pues bueno.
3: Esto es como. Hoy, perdóname, es que yo estoy en plan súper viejo. Cuando yo era niño, todos los veranos el Madrid iba a fichar a Cafú de <risa> lateral derecho. Pues esto es como lo de Cafú o sea, es, todos los veranos alguien va a adaptar a Kira en imagen real, y hace 48 horas salió lo de Christopher Nolan, a mí me parece una majadería. Además, es que más allá, me parece que es que la historia no se puede trasladar, en Claro. Fin. Es decir, es como si me dices. No sé, o sea, es que casi ahora mismo cualquier ejemplo que me sale hay una película. Pero bueno, es decir, es como si te coges una, el ruido y la furia de William Faulner y dices voy a hacer, voy a adaptarlo al cine no puedes, o sea, no, no puedes trasladar. Esa historia a imagen real y creo que con Akira pasa lo mismo. Y es que
4: tampoco hace falta, que bueno, hará falta para algunos, claro, pero es que estas son obras que es que hay que dejarlas como están porque es que no lo necesitan, no necesita ampliar, no necesita una segunda parte, no necesita una precuela, ¿no? Es que no, porque ya sí es perfecto, con lo cual no puedes tocar algo que esté en un estado nada más casi solemne, ¿no? Como es Akira,
3: ¿no? Que es que, dices ¿para qué? Sí, además yo... Terminando rápido con esto. ¿eh? Pongo dos ejemplos recientes de historias de cómic que se han llevado al cine y que para sí. mí han resultado muy bajonas. O sea, una es Watchmen, es porque considero que Watchmen... El cómic es una obra maestra, sí. pero habla de la era Reagan. Entonces, ver en los años 2000 algo que habla de la era Reagan a mí me da absolutamente igual. Otra es V de Vendetta, en la cual... Es que liman, No me parece mala peli, pero es verdad que liman mucho el mensaje político sí. de la historia. Y es que aquí me pasan las dos cosas unidas. O sea, me parece que primero... Hablar de los del ejército rojo japonés, que es un grupo terrorista que existe en Japón muy poquito antes de que Otomo lance esto. Hablarme ahora de eso en el 2015 no tiene sentido. Y después, esta cosa que es para que los japoneses digan somos los mejores, los americanos no van a venir a solucionar nuestros problemas, no entiendo cómo la va a adaptar Hollywood. Es decir, que me interesa un pito, porque las dos cosas... Más interesantes que hay ahí no se pueden adaptar.
1: Y una pregunta de, de, de alguien que no, que no tiene ni idea de esto. ¿Y si es el propio Katsuhiro el que lo hace? Yo creo que Impensable, no. Él no. no,
4: él no tiene, porque ni tiene interés. Ni de broma, ¿no? Ni no, no lo veo, yo eso no, 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 no lo veo. De hecho, yo creo que no Bueno, creo. Ya, lo,
1: ya lo hice con el anime, ¿no?
4: Pero es que hay que ver el contexto, no tiene que ver la época que salió la no es comparable Pero, ¿no? no es comparable, no. No, no, no.
6: Tetsuo se ha convertido en monstruo por culpa de ese crío El poder de Akira existe dentro de todas las personas ¿Quién ha dicho eso? Pero cuando alguien despierta ese poder que se oculta en su interior Aunque no esté preparado para ello Debe elegir de qué modo quiere utilizarlo Y ahora le ha tocado a vuestro amigo Tetsuo debe realizar su propia elección Ahora es uno de los nuestros.
4: Bueno,
1: llevamos una hora hablando de Akira Y no sabemos qué es Akira Claro, no hablamos ¿Qué es? de la trama ¿Akira o Akira? ¿Cómo se pronuncia? Akira Akira. Akira. Bueno, ¿qué es Akira?
3: Akira? Yo, sinceramente, creo que es mejor no contarlo ¿No? Igual que la película nunca acababa de resolver bien la incógnita eh, Una de las cosas fascinantes de esto De empezar a leer esto Es que es una cosa llamada Akira y la palabra Akira siempre se está pronunciando sin que... Y tú avanzas y avanzas páginas y estás siempre diciendo ¿Qué es Akira? ¿Qué es Akira? ¿Por sí. qué Akira? ¿Por qué buscan a Akira? Yo creo que hemos contado suficientes cosas como para el que le pueda interesar esto y no lo conozca, se acerque a ello. Uh -huh. Y yo creo que no estaría bien desvelar qué es Akira. Por lo menos Akira
1: en el manga y Akira en el anime
4: tienen resoluciones de hecho es que en el anime o sea en la película eh, salen como cachitos no que sí, lo tienen, no, es, ahí no, no tiene es exactamente no tienen lo que mismo. verlo no y de hecho es que en el manga tiene una presencia mucho más notable uh -huh. eh, como tal como como aquello que es y en cambio la película se hace una referencia hay, una, hay el final en el eh, estadio olímpico no esto es una cosa una muy una cosa muy divertida cuando salió el tema de las olimpiadas eh, se dice que este, este manga lo predijo porque, claro, estamos hablando de neo Tokio años 2019, el Estadio Olímpico. Claro, las Olimpiadas se las han dado a Tokio para el año 2019. No iba a ser en Madrid, chavales, lo siento, pero es así, ¿no?
1: Estaba escrito ya, tío. Estaba escrito,
4: escrito muchos años antes, ¿no? Sí, hombre, a rasgos así un poco, pues eso, Akira nos presenta un futuro eh, postapocalíptico, eh, una sociedad muy, muy destrozada por un desastre desastre de carácter nuclear. Más o menos. Sí, nuclear. Y una, una, una tercera guerra, ¿no? Una tercera guerra mundial y bueno, pues eso, Caneda es como el líder de una banda de moteros que además es la imagen de la moto, creo que todo el mundo hemos pensado alguna vez entre una moto así, yo una no, vez la hombre. vi en persona Joder y Dios. es que me dio un ganas de subirme <risa> <risa> además que tiene, ya, tenía reproductor de, de CD en el año 2019 una cosa muy divertida, con las marcas ¿no? la, la BMW, Canon y so so todas Ajá. las marcas pegadas y con pegatinas, ¿no? y, y la pasión que, que muestra siempre el protagonista por ella no pues esta banda, un día sufre un miembro de, de la banda, un accidente y va a ser empezado a, tratar, a tratarse como con un conejillo de indias para una empresa superpotente controlada por el gobierno, con un general ahí que tiene un papel, sobre todo en el manga me parece genial el papel que tiene. Luego el tema de la rebelión que se genera. Uh -huh. Y eso pues va a llevar a cabo unos acontecimientos que pondrán vamos la ciudad en jaque prácticamente.
1: Hablando de políticos y banqueros Uf, corruptos. Corruptos, o sea, corruptos por supuesto. Es una... que estamos en el 82 y es lo mismo, tío, ah, que en el, el 2012, que en el 2015. No, y, y, todo. y siempre
4: sí. con inmensa... Eh, con las mafias, la mítica yakuza que se conoce, controlando parte del bacalao y bueno pues aquí vemos eso ¿no? pero sí, sí que es cierto luego la posición del ejército las manifestaciones, eh, la adoración de Akira la, como si fuera un dios
3: y la sociedad que se crea de después ¿eh? eso es sí. eso, lo que pasa es que eso sí que sería un spoiler de dos millones entonces no conviene hacerlo pero a mí <risa> eso es una parte que me hace especial gracia en el plano político y podríamos hablar un montón de ello ahora. <risa> qué guapo eh, bueno, y el, um,
1: hay una cosa que, que antes hemos dicho y es la traducción al castellano. En el 92, cuando se trajo a los cines, eh, si la película no era fácil de entender, la traducción no ayudaba. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué? ¿Qué ocurrió? Eh, no estábamos todavía ni siquiera preparados para traducir una película japonesa. Simplemente se adaptó un poco las voces, los movimientos de los, de los dibujos a las voces.
3: Eh, ¿Cómo fue esto? Yo nunca he escuchado esto, pero eh, estoy casi seguro de que el caso es esto que os voy a contar. En esa época nunca se hacían las traducciones directas del japonés al castellano. Uh -huh. Se hacían vía Italia o vía Francia. Eso es. Ajá. De hecho, si empezáis a recordar los dibujos que veíamos en Telecinco de niños, los créditos solían estar en italiano porque era la copia que tele5 cogía de Canal 5 en Italia. Entonces, mm -hmm. es decir, que era una traducción de una traducción, ¿eh?
4: Sí, y ah. que es que es eso. Pensamos lo mismo, que el manga y el anime nos lleva a la mente como, bueno, un reflejo de aquello. Porque en Italia en Francia... Es que siempre ha habido una tradición. De hecho, ahora mismo la nueva serie Lupin III se ha estrenado primero en Italia antes que en Japón, cosa que parece impensable. Pero Joder. sí, la serie de hecho, la nueva, transcurre en Italia. De hecho, se llama La, Ventura, bueno, eh, la Aventura Italiana, ¿no? eh, así en, en italiano, y se ha estrenado antes allí. Y luego, pues, series como Asitano Joe y tal, pues, nos estaban allí, eran de Italia, y si nos llegó algo, que tampoco mucho, era de, de aquello, ¿no? ¿Cómo? Y que es que, pues, eh, siempre hemos tenido nuestras polémicas, ¿no? Aquí debatiendo sobre qué es mejor, la traducción en castellano, italiano. Yo creo que solo hay una serie que hay que verla en castellano siempre porque es mejor que es la de Bobo Bobo. Una locura absoluta y maravillosa, ¿no? Que la traducción en castellano se come cualquiera por lo exageradamente ah. divertido que es pero luego aparte de eso pues es, es, es muy diferente la forma de expresar el idioma en sí es que claro, es tan, tan, tan distinto. Oh.
3: Claro, y es que se nos olvida que nosotros hasta hace relativamente poco hemos sido un país que en cuestiones de distribución hemos sí. hecho lo que se hacía en Francia es decir nos hace mucha gracia decir que Die Hard en castellano se llama La jungla de cristal. Pero es que La jungla de cristal es el título francés. Es decir, el señor al que se le ocurre llamarla esta película La jungla de, de cristal es el distribuidor francés. Y llega el distribuidor español y dice, como esto ha funcionado en Francia, va a funcionar también en mi territorio. Sí. Es decir, es que esto hasta hace muy poquito era como lo hacíamos en España, ¿eh? uh -huh, uh -huh. Entonces, a nadie se le ocurría coger una película de dibujos japonesas y e irse la fuente original del japonés. Claro. Traducían del francés o del italiano. Claro. Y tiraban para adelante.
1: Bueno, pues vamos a escuchar las diferencias entre el año 1992, la primera traducción que se hizo, y la última en esta edición, 25 aniversario, con la banda sonora, con el Blu-ray, con el DVD, con un montón de extras, y vamos a poder disfrutarla aquí en Radio Utopía.
5: ¿Qué estás haciendo aquí, tachudo? ¿No el ¿Es esta? ¿La moto especial para Henry, La he diseñado para mí. Puedes demasiado cariño.
2: de los impuestos
0: presentados uh, por el de quieres
7: cacahuetes Ponme tres. a ver
2: Los payasos se han reunido en
0: el Cruce 5. Vaya susto me has dado. Abre la puerta con más cuidado. Lo que
2: pasa es que no tienes la conciencia tranquila.
0: Te sirve algo decente de vez en cuando. Y tú a ver si algún día pides algo. Que aquí no se viene solo a por los amigos. Yo no pago por esa mierda.
1: Rotores de cerámica para
2: las ruedas. Sistema antibloqueo de frenos lado, por ordenador. 200 caballos de potencia y 12.000 revoluciones por minuto. ¿Quieres dar una vuelta, Tetsu?
4: ¡Venga, vámonos!
2: Lo siento, pero está hecha a mi medida. Es demasiada moto para ti. Tú no podrías llevar una moto como esa. Claro. Si tanto te gusta, ¿por qué no te agencias una?
7: ¿Qué demonios es esto?
0: Eso es Akira, Tetsuo. El Akira que tanto deseabas conocer vuestro salvador. No, 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 no. Tras despertar del sueño del pasado, su cuerpo fue sometido a toda clase de estudios y experimentos científicos. Y, ya ves, eso es todo lo que queda de él. Los científicos. Jamás lograron resolver su enigma. Y para proteger los datos y las muestras recogidas para futuras investigaciones, sus restos fueron introducidos en esa cámara refrigerada. Activen el satélite ¿Eh? Sol. <risa> Akira nunca ha estado vivo. Y bien, ¿ya estás satisfecho del suo? <risa> ¡Vamos! ¡Vuelve con nosotros! ¡Ya basta!
1: Bueno, ahí teníamos la traducción, lo que habéis escuchado antes de este último extracto de la película, donde eh, se inicia así, ¿no? La, la escena del bar, la, donde hablábamos antes que aparecía la portada de los Doors y de Led Zeppelin, eh, y bueno, habéis notado un poco la diferencia no En una escena que no va a ningún lado Que no tiene consecuencia en la película Imaginaros lo que es, ¿no? En las escenas más complicadas Y en las traducciones estas que os decíamos antes eh, Pero bueno, es una cosa curiosa no A día de hoy, en la edición de 25 aniversario Tenéis la traducción eh, La original, la primera y la, y la última Hubo una en el medio En el año 2003, puede ser para un DVD, la primera vez que sí. se sacó en DVD, yo creo eh, Que estaba eh, mal sincronizada La pista de audio con la de vídeo Y que aquella eh, directamente se eliminó Aquí ya ni siquiera aparece Lo que sí aparece también es la, la, la edición original en japonés Y también en catalán y en valenciano cosa que, cosa que llama la atención Y que nos hace ver que es una edición muy completa Y después de Akira, ¿qué, chicos? Eh, ¿Cómo se quedó el manga? Eh, con la puerta abierta... Ha evolucionado. Atacaron todos sin piedad, empezaron a venderse eh, cómics en los kioscos, papel... A...
3: En España cambió sí. radicalmente. Sí, ¿eh? Camisetas
1: o sea, por la calle...
3: Después de Akira, en España se funda Manga Video, editan el puño hacia el norte, los sobas de Dominion Tampolis, 3 x 3 ojos, Urocho Kidoji... Obras maestras como Venus Wars, buah, esa es El brutal. lobo
4: solitario, su cachorro. Eh,
3: pero eso llegó bastante bueno, sí, eso más yo. tarde. Ah. Y de hecho aquí se editaban los cómics, empezaron sacándose el manga invirtiendo el fotolito. Hay que recordar que el manga se lee al revés, claro, no se, se, se abre lee. de derecha a izquierda. Y entonces de primeras nosotros invertíamos el fotolito para imprimirlo a la occidental, pero o sea, ya el tema llegó a tanto purismo claro. que ya creamos lo de hoy que es que se leen al revés, claro, bueno. son ediciones prácticamente similares
4: de hecho las editoriales a día de hoy eh, cogen los tomos tal cual, traducen los textos, mm. eh, pero incluso la portada la respetan respetan se edita allí porque es lo que el público realmente claro. quiere y ahora tenemos unas ediciones eh, fantásticas, ¿no? y ya incluso series más reconocidas, los tomos que hacen van más grandes, a más incluso porque sí que es verdad que, bueno, el manga realmente se edita se edita en blanco y negro. El blanco y negro tiene una fuerza que, que es, a mí me encanta, porque sobre todo para algún tipo me, que, creo que transmite mucho. Aquí, bueno, esta edición en color que tenemos es gracioso porque atrás, eh, bueno, cuando termina este, este manga hay pues como unos apuntes ¿no? de autor y tal. Y bueno, comentaban pues que, claro, esta versión es ya, bueno, como dicen ahora, eh, algo traído de Estados Unidos, pero como eh, novela gráfica, bueno, estos términos que usan los modernos ahora para intentar elevar el rango de cómic, ¿no? Que es como más guay decir alguna novela gráfica. Uh -huh. Pero bueno, eh, sí que es verdad que ahora, tal y como hacemos el mundo el manga, está... Vamos, de hecho, a día de hoy, ¿cómo está? Yo, hace 10 hace años, mismamente, no me he podido imaginar que acabaría así. Y sí que supuso una puerta, desde luego. Todo lo que empezó a llegar, esos, pues ese anime con tilde la E, películas luego como la de Black Jack, eh, la, las de Dragon Ball, por supuesto, con el pelotazo que dieron.
3: Y no hay que olvidar un tema que a mí me apasiona especialmente, que es como el triunfo de algo como manga vídeo en España. Uh -huh. e empieza a traernos oleadas de cine asiático sí, es decir, es John Boo aparece en España porque, las películas de John Boo me refiero, eh, una bala en la cabeza el, la de un ladrón es siempre un ladrón, cosas así empiezan a aparecer en España porque manga vídeo rentable a base de editar manga y empieza a editar manga porque Akira lo ha petado en vídeo gracias a Record sí. Video eh, a nosotros nos cambia todo y para los cinéfilos de mi generación Akira además de ser un tótem es la película que nos abrió, pues yo qué sé, te digo es que desde los John Bull, Ringolam y esa gente, hasta Wonka Kar -wai. Qué bueno. Es decir, nosotros vimos Chunking Express gracias a que llega a España por estas cosas y se pone de moda, porque de repente lo asiático lo peta.
1: ¿Hay algo que está al lado, en el ranking, en el, en el top, eh, al lado de Akira? ¿Ghost in the Cell? ¿Alguna historia para de estas? A mí
3: no se acercan. Es que Akira, o sea, para mí, o al menos tal y como yo entiendo nuestra generación, es, excede el hecho de ser una película o el hecho de ser un cómic eh, si quieres me pongo un plan culo fino y te digo que lo único que se me parece de los 90 Akira es Kurt Cobain. es decir, es algo que todo el mundo sabe quién es Kurt Cobain, que aunque no sí. hayas escuchado un puñetero disco de Nirvana sí. creo sí, que sí. todo el mundo que ha pasado por los 90 en algún momento ha escuchado la palabra Akira aunque no haya visto la película, aunque no haya leído el cómic es un motor cultural sin el cual es imposible entender la década joder,
1: estaba pensando en Tarantino
3: Tarantino lo que pasa es que claro Tarantino es alguien que su estela sigue hoy día se va a estrenar una peli en todos los meses uh -huh. es decir no es algo que se queda ahí, y, o yeah. pasaste por ahí o ya no estás. Sí, ahí, no,
4: ahí. y sobre todo ese detonador para la gente que un poquito después nos enganchamos y pudimos ver todo eso en televisión, ¿no? Y luego ya, pues con internet adentrarnos en un mundo, bueno, alucinante. Eh, es, es curioso, ¿no? Yo recuerdo, pues ya además hace 10 años, ¿no? El primer expomanga aquí en Madrid, que era en el sótano de un hotel. <risa> Hay cuatro tíos, que veíamos a Kira y todo este tipo de historia y era, guau, oh, que guay somos, no sé qué. Y ahora de repente te ves con un pabellón y, bueno, este otoño, invierno, que se ha tomado el para hacer un evento aún más grande que yo eso sí que me parece y ya y bueno, de verdad vamos a meter tanta gente en un ifema y parece ser que sí así que bueno pues la verdad es que o sea,
1: eso nos hace ver que es un mercado sí. brutal sí, o sea, sí. Que, sí, sí. que la gente eso no se lo puede bajar Quiero decir, ¿no? No es como la música, no que además, al fin y al la puedes bajar si quieres. Es como todo. Luego
4: está la gente y pues igual que sí que eso puede ver todo online, se descarga todo y tal. Pero es verdad que en el mundo del cómic normalmente el fan es más de ese, ese fetichismo de tener las cosas, de querer tocarlo. Las ediciones en Blu-ray ahora se están vendiendo realmente bien por eso, por la calidad que supone el Blu-ray, que eso sí que es verdad que me parece realmente chulo, bonito, ediciones cuidadas, eh, con sus libretitos y su esto. La cosa que nos gusta un poco a la gente esta que, que estamos hablando... Uh -huh. Y, y sí que es un mercado importante De hecho es eso Ahora vemos tiendas en Madrid Como Wonderland Comics y tal Que están solo centrados en el manga Cosa que antes sí que era complicado Había una y vamos Y fue cambiando Así que es que eh,
3: antiguamente teníamos una revistita que te la mandaba manga vídeo a casa y eso era lo que había hecho.
4: o esas revistas que vinieron después eh, la anime tipe, la Perfecto. gente i tipe oh, maravillosa revista es verdad, es verdad. Eh, la, que no duraron mucho, es verdad que fueron cosas un poco, pero oye yo, yo la recuerdo con cariño que era la única forma de enterarte de estas cosas hace muchos años y, y esas revistas la verdad es que aprendimos cositas sí. era, eran muy, muy chulas
1: a mí después de escuchar las, eh, las picias del doblaje español, me apetece escuchar el, el original. Vamos a escuchar el, el, el trailer original de Akira.
6: No!
5: がせらがせら
1: ¿no? brutal la
4: fuerza que tienen dobla, esos doblajes, las voces y tal, a mí, a mí me encanta, yo es que ya de hecho es rara la serie que me vea traducida, o sea, yo siempre además es que ya lo hago casi de forma automática con este de tipo de Blu-ray que a, al incluir sabiamente el, el lenguaje japonés lo pongo y, y ya, a mí ya estoy tan acostumbrado con los subtítulos que no me molesta lo más mínimo, cada uno tendrá sus rituales sus historias y tal, pero a mí estas cosas me gusta verlo más, versión original la verdad es que sí, completamente vamos mm. Bueno,
1: estamos llegando al final del programa, pero todavía nos quedan unos minutos y yo creo que Ángel nos puede ilustrar un poco el final, ¿no? El final del anime. polémico final. polémico final. El, polémico final, <ríe> el cada... final
3: de Jodorowsky en un bar de Tokio.
1: <ríe> que a día de hoy sigue dando que hablar.
3: Bueno, si a alguien le molesta mucho esto que voy a contar, en el sentido en que quiere ver la película Bersen, Robert os permite dejar en, en, esto en mute durante 20 segunditos. Fuera. Bueno, los que habéis visto la peli, sabéis que al final se enfrentan Caneda y uh -huh. Tetsuo y tal, y al final hay una explosión de la hostia y parece como que ahí no ha pasado nada. Uh -huh. o sea, es decir, los personajes son felices y tal, y de repente, antes de cortar a negro, se oye como una voz viniendo del espacio que se le dice, yo soy Tetsuo. ¿No? Eh, Jodorowsky es un señor completamente obsesionado con estas ideas de trascender el cuerpo, uh -huh. de una mentalidad colectiva y de crear realidades más allá su obra maestra del cómic El Incal, trata mucho de eso, ¿no? O sea, para mí, por donde iban los tiros en ese final que nunca hemos entendido bien, es que lo que hay que decir es que o bien Tetsuo trasciende la condición humana y pasa a una evolución superior y desaparece en mitad de la pelea con Kaneda y mientras que las tierra son fáciles ahí en el cielo hay, o bien que esto es una idea un poco más jodorosquiana aunque estás, entiendo que hay que tener cierta enciclopedia en Jodorowsky para tirar de ahí es que el mundo se destruye y lo que pasa es que los personajes terminan viviendo en un universo dentro del universo que ha creado Tetsuo es decir, Tetsuo se convierte en una especie de dios Eso es. y que los demás personajes viven prácticamente en su, en su estómago aparte en Ajá. de ahí.
1: Bueno. esto es así Puede ser tan válida como cualquier otra,
4: sí, exactamente. esto es una cosa interesante de Otomo, que luego además podemos ver en otras series que son se nota la influencia, como Evangelion es el caso más eh, reconocible, igual por un final que realmente a día de hoy mucha gente tampoco se lo explica. Pero a mí es una cosa que me gusta mucho y es el piensa tú el final el has terminado de verlo párate un minuto a decir ¿qué cojones he visto? voy a reflexionar y voy a sacar mis propias conclusiones que podemos estar de, más o menos de acuerdo o no pero esa idea de la reflexión tras ver algo a mí es algo que me gusta mucho y que siempre me ha traído, y me gusta mucho hablar con gente conspirar de ello y tal
3: en cualquier caso Alex coincidimos en que el final del manga es infinitamente, infinitamente mejor. mejor
4: vamos y, sí, claro. y de hecho hablábamos de, de esa segunda parte por así decirlo que tiene y que vamos se hace aún más disfrutable es decir, estás viendo unos momentos que es que las páginas dices ¡oh! este es un momento de tensión interesante y, y es maravilloso sí que es verdad que desde luego el final del manga es mucho más lógico de alguna manera eh... Y, y sí, super. de hecho a mí en general el concepto del manga me parece mucho más superior que el de la película, mm -hmm. la película es importante por supuesto, es, igual es un punto de referencia una puerta, pero sobre todo si eres muy fan y luego ves el manga que es lo que me pasó a mí, yo pues me vi la película en su momento, ojeé algunas cosillas pero yo no fue hasta muchos años después cuando de verdad lo tuve entero, lo leí de principio a fin y dije, joder, qué barbaridad, ¿eh? es alucinante esto, ¿no? Y...
1: ¿Y cuál es la última página, Alex, de ese, de
3: ese tomo número 6? Pues la, sí, o sea, se, se, la puedes describir, yo creo, sin sí, hacer spoiler. ¿eh? No,
4: es, es muy básico. O sea, Vemos una, una ciudad, un pasaje como que se abre, como un, un, un punto.
1: Una avenida, ¿no? Ahí. Sí,
4: eso es. Y, y unas motos como que van hacia la luz, ¿no? Una serie de personajes, todos ahí juntos, hacia una luz, una especie de sol que nace, ¿no? Que está, <risa> <risa> que está como como surgiendo Ajá. tras un momento bastante crítico, ¿no? por mm. así
3: decirlo. Es, una, es toda una metáfora. ¿eh? Es una metáfora se dirigen los supuesto. personajes se dirigen al sol naciente claro. ¿Sí? sobre un Neo neotokio perfecto. Sin Oye, una sola
1: por cierto, yo creo que no, no hay mejor nombre... Para ponerle a, a Tokio, ¿no? Que Neotokio.
3: es brutal. Sí. Ese es un nombre súper... Neotokio, tío. Super... Es que, es que es mola. Que suena que te cagas. Es imposible... Sí, sí, desde sí, recu luego. recuerdo mucho la publicidad de la época de Neotokio está a punto Yo de, de explotar". explotar.
4: Ya te digo, con, separando cada letra con un puntito y en mayúsculas, sí. Era que la, la portada del VHS es eso. Qué grande. Con esa imagen de, eh, de Caneda sujetando el arma al final que es, es alucinante si sí, el manga de verdad es una cosa de estas para sentarte, disfrutarlo, re releerlo Sí. Y, y, me, y yo creo que merece merece mucha la pena. No podemos comentar más por el tema del spoiler y porque en este tipo de obras sí que es verdad que es mejor descubrirlas 100% por uno mismo es. sin que nadie más te diga. Como y, me y...
1: decía Alex, hoy vete a la biblioteca que ahí están, joder.
4: Efectivamente, no, es que tú este tipo de manga, fíjate es famoso, que vas a la biblioteca de un pueblo como este y lo tienes, lo tienes entero. Ahí
1: ah. está, macho. Es que ni sin gastarte un duro, <ríe> que es lo importante. Bueno, Ángel,
3: eh, tío... Siempre que vienes es una puta gozada Muchísimas gracias Como, como diría care, Caneda Tomo arigato Y cuando, no, cuando queráis Nos vemos
1: próximamente, ¿vale? Cuando quieras
3: Alex Un no. placer inmenso, de verdad de hecho, Muchas gracias Estamos
4: ya casi en tu tiempo, tío Y bueno, de, igual, de hecho ahora yo De hecho voy a poner la sintonía Y voy a empezar a hablar yo solo Una hora más de Akira ¿no? lo mucho que me gusta y, y, y el ansia de poder, ¿no? Y que es una de las cosas, ¿no? Que le pasa a Tetsu El ansia de poder prácticamente lo consume Pero bueno, en fin
1: No tenía ni idea de que fueras tan seguido de esto y fíjate
4: pues qué, hijo qué sí. gran descubrimiento a mí otra cosa no pero de, de hecho yo, yo tengo 22 años y de los cuales pues igual 10 o más me los he pasado en torno a este mundillo no con lo cual pues a estas alturas que te voy a contar
1: qué grande, qué <risa> grande. bueno tío qué tienes hoy en ruta 130
4: pues hoy tenemos una entrevista eh, un... aparte de la hora de Akira <risa> una entrevista al grupo Forceps que vienen presentando un EP con mucha fuerza que va a gustar mucho y alguna que otra sonoridad inquietante divertida y bailonga para acabar bien la semana
1: muy bien, pues nosotros nos vamos, regresamos el próximo jueves con más música de los años 90. Hasta luego.